3: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A descoberta do sepulcro vazio pelos discípulos constitui um sinal essencial. Foi o primeiro passo para o reconhecimento do fato da ressurreição. O discípulo que Jesus amava afirma que, ao entrar no sepulcro vazio e ao descobrir os lençóis no chão, viu e acreditou o que supõe que ele terá verificado, pelo estado em que ficou o sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não podia ter sido obra humana e que Jesus não tinha simplesmente regressado a uma vida terrena, como fora o caso de Lázaro. Quanto às manifestações que o ressuscitado ao longo de quarenta dias fará a seus discípulos, elas terão como finalidade... Por um lado, provar com argumentos claros a verdade de sua ressurreição gloriosa, e por outro, ressuscitar neles a fé e a esperança que durante a paixão do Senhor haviam perdido. Porém, durante os quarenta dias em que vai comer e beber familiarmente com os discípulos e instruí-los sobre o reino, a glória do ressuscitado permanece ainda como que velada aos olhos dos apóstolos, sob as aparências de uma humanidade normal. Por tratar-se de uma realidade ao mesmo tempo histórica e transcendente, palpável e encoberta sob o véu da fé, a manifestação visível de Jesus ressuscitado os convida e motiva a assentirem obedientemente ao mistério, claro e inexplicável, que contemplam. Porém, os discípulos ainda duvidam. De tal modo, isso lhes parecia impossível. Julgavam ver um fantasma. Por causa da alegria, estavam ainda sem querer acreditar e cheios de assombro. Tomé experimentará a mesma aprovação da dúvida. E quando, da última aparição na Galileia, referida por Mateus, Alguns ainda duvidavam. É por isso que a hipótese, segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da incredulidade dos apóstolos, é inconsistente. Pelo contrário, a sua fé na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Por fim, os Evangelhos nada nos dizem de uma possível aparição de Cristo à sua Mãe Santíssima. Tal aparição seria, no fundo, desnecessária. De fato, a Virgem Maria jamais deixou de crer nem poderia des desesperar. De sorte que o seu coração imaculado teve sempre a certeza, ainda sem nada a ver, da ressurreição de seu Filho amado.
1: Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas
4: todas as coisas.
1: Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida. É fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que... Coisas, faço novas todas as coisas. Ei, faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Deixei o sepulcro vazio. A morte não me segurou. A pedra que então me prende no terceiro dia rolou Deixei o sepulcro vazio A morte não
4: me segurou A pedra que não me prendia No terceiro dia rolou
1: Ei, faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas. Faço novas todas as
4: coisas.
1: Eu hoje te dou vida nova. É novo em ti o amor. Te dou uma nova esperança. Tudo que era velho passou. Eu hoje te dou vida nova o amor te dou uma nova esperança
4: tudo que era velho
0: Caminhando com Jesus
3: e o Evangelho do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido chamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo, dizendo, Não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, Se alguém disser a esta montanha, Levanta-te e atira-te no mar, E não duvidar no seu coração, Mas acreditar que isso vai acontecer, Assim acontecerá. Por isso vos digo, Tudo o que pedirdes na oração, Acreditai que já o recebestes, E assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação
4: Glória a Senhor
0: Agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
2: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelho de hoje é a narrativa do evangelho de São Marcos, no qual Jesus expulsa os vendilhões do templo. E essa narrativa do evangelho de São Marcos ela é peculiar, é diferente da narrativa dos outros evangelistas, porque a caminho do Templo de Jerusalém, saído, saindo de Betânia, Jesus tem fome, vê uma figueira e não encontra frutos e essa figueira, coberta de folhas, sem nenhum fruto, é amaldiçoada por Jesus. Só acontece o seguinte, não era tempo de, de, de figos, Jesus então vai para Jerusalém, ali ele expulsa os vendilhões do templo, e quando sai de Jerusalém, Pedro disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Vejam, o que é que Jesus quer dizer com esse ato de amaldiçoar a figueira? Primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus não faz nada por capricho e nem por crueldade. Jesus não está ali é, simplesmente é, amaldiçoando a pobre de uma árvore porque ele estava mal-humorado e com fome. Não, Jesus, caridade infinita, Deus que se fez homem, quando faz alguma coisa, está fazendo alguma coisa para nos salvar. E é evidente que esta figueira, ela não é simplesmente uma árvore. Jesus ali está falando do povo de Israel. Ou seja, durante séculos e séculos, Deus preparou o seu povo e indicou como é que eles poderiam prestar o culto a Deus, ou seja, como é que eles poderiam amar a Deus. Com que cuidado Deus no Antigo Testamento fez com que o seu povo deixasse de lado as práticas supersticiosas e idolátricas dos outros povos? Deus foi indicando minuciosamente como prestar o culto em Jerusalém, por quê? Porque, através de todas aquelas normas litúrgicas para o culto em Jerusalém, o que ele queria era que o seu povo tivesse um coração bem disposto que desse verdadeiro fruto de santidade. E o que é esse fruto de santidade? O que são esses figos que Jesus espera de nós? É a caridade, é o amor, o amor a Deus. Ou seja, em todas aquelas prescrições do Antigo Testamento, o que Deus queria era que o nosso coração expulsasse os vendilhões do templo, que do nosso coração nós tirássemos aqueles falsos ídolos, aqueles interesses, aquelas coisas, aquelas criaturas que nós fomos colocando no lugar de Deus. Nós amamos a Deus, mas o problema é que a gente não nota e, se nota, não está disposto né, a fazer alguma coisa, a gente não nota que nós amamos tanta outra coisa de forma desordenada e, muitas vezes, mais do que a Deus. Os apegos que nós temos às criaturas é uma coisa tremenda. Deus fez tudo, fez todas as coisas do universo como um presente para nós, para que nós víssemos nisto tudo sinais do seu amor. Quando você pega, sei lá, vou pegar uma coisa simples, um copo d'água, e você vê naquele copo d'água um sinal do amor de Deus, e você toma aquele copo d'água em ação de graças, o que, é que você está fazendo? você está fazendo aquilo que a gente chama de um sacrifício, um sacrifício de louvor. Você está recebendo os dons de Deus e dando a Deus de volta esse dom numa gratidão, no um amor, num fruto, fruto de amor. Esse é o figo que Jesus tem fome. Jesus, a caminho de Jerusalém, teve fome e a fome que Jesus tinha era a fome do nosso amor, a fome de que nós, tudo entregássemos e sacrificássemos por ele. Então, veja, para amar Jesus, você não precisa né, perder nada, você só precisa entregar tudo. Como assim, padre? Isso é contraditório. <risos> não, mas, veja, você não precisa perder a sua esposa ou o seu marido, os seus filhos, sua casa, seus bens, sua vida, sua saúde. Você só precisa entregar tudo isso a Jesus com grande amor. Ao invés de ficar olhando para, sei lá, seu filho, apegado a ele, dizendo: Ah, eu não quero perder meu filho, eu não quero entregar, olhe para o seu filho como um grande dom de Deus, um grande presente de Jesus, e dizer: Jesus, obrigado, eu não merecia ter esse filho. Muito obrigado, meu Deus, por ter me dado um filho assim. Ao invés de olhar, para o seu corpo, para a sua saúde e ficar apegado. Diga, Jesus, eu não merecia ter este corpo, ter esta saúde, ter estas capacidades. Eu vos ofereço. E ao fazer isso você está dando tudo a Cristo. Você está sacrificando. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Naqueles rituais do Antigo Testamento em que Deus nos ensinava a oferecer em sacrifício é, carneiros touros né, e animais, ele estava simplesmente ensinando o povo, num processo pedagógico, a oferecerem tudo, tudo aquilo que nós somos e temos, num sacrifício de louvor e de gratidão. Quando Jesus, então, com sede e fome deste amor, vai para o templo de Jerusalém, o que ele encontra lá, são pessoas prestando um culto a Deus interesseiro, pessoas que, na verdade, estão no Templo de Deus, não para se entregar em sacrifício, mas para sair de lá lucrando alguma coisa, para sair de lá com algum proveito pessoal. Infelizmente, no Templo de Jerusalém, na época de Jesus, a maior parte das pessoas que ali entrava não saía pessoa, não saíam pessoas melhores, mas saíam pessoas mais interesseiras. E aqui é a grande tragédia. Jesus, então, amaldiçoa essa figueira. Ou seja, Jesus amaldiçoa esse tipo de religião. Jesus amaldiçoa esse tipo de religião que faz com que Deus continue com fome, com fome desses figos maduros que é o nosso amor, a nossa caridade, a nossa entrega, nosso sacrifício de louvor. Vamos então dar a Jesus o que comer. Vamos hoje, né, fazer com que Jesus não tenha mais fome. Vamos oferecer a Ele. Olhe para tudo que você é e tudo que você tem e ofereça a Deus. Ofereça generosamente. Você não precisa perder nada disso, mas precisa oferecer. Num sacrifício de louvor, dizendo, agradecendo a Deus, meu Deus, obrigado. A miséria é quando você recebe os dons de Deus e se esquece do Deus dos dons. Receba os dons de Deus e se recorde do Deus maravilhoso que entregou esses dons. E num louvor, numa ação de graças, no agradecimento e num verdadeiro amor, você leve tudo de volta para o coração dele agradecendo, amando e adorando. Estes são os frutos maduros que Deus espera de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Ainda que a figueira não floresça, nem o fruto produza na videira, todavia eu me alegrarei em ti, só em ti, Senhor. Pode o fruto da oliveira mentir, nem os campos produzirem mantimentos. O Senhor é minha força e Ele exaltarei. Louvarei seu nome para sempre Cantarei, louvarei Adorarei seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará meu socorro ele proverá. Ainda que a figueira não floresça, nem o fruto produza na videira, todavia eu me alegrarei em ti. Só em Ti, Senhor, pode o fruto da oliveira mentir, nem os campos produzirem mantimentos. O Senhor é minha força e Ele exaltarei, louvarei Seu nome para sempre. Cantarei, louvarei, adorarei Seu nome para sempre. Exaltarei, proclamarei, a força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança e a certeza, Ele jamais falhará Meu socorro Ele proverá Cantarei, adorarei Seu nome para sempre Exaltarei Proclamarei a força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança e a certeza que Ele jamais falhará Meu socorro Ele proverá Meu socorro Ele proverá Santo do dia, compadre Alex Nogueira.
5: No dia 28 de maio, nós recordamos São Germano de Paris. Ele nasceu no ano de 496 numa cidade francesa e a sua família não o queria muito bem. Sua mãe tentou abortá-lo, não conseguiu. Mais tarde, a sua tia tentou dar-lhe veneno para que ele morresse, mas também se confundiram com as taças e ele não tomou a taça envenenada. Diante dessas circunstâncias, Germano, já disposto a seguir a Deus e não olhar para tantas repulsas que ele teve na sua família, ele então se tornou monge sacerdote no ano de 531, Passado pouco tempo como sacerdote e monge, ele já foi nomeado abade daquele mosteiro. Porém, ele era muito austero, de coração simples, desapegado, e trazia toda esta austeridade para o mosteiro. Os outros monges não gostaram, porque ele de fato vivia com seriedade a sua vocação. Então logo ele deixou de ser abade e permaneceu como um bom monge, de coração aberto e humilde. Mais tarde, ele foi nomeado Bispo de Paris no ano de 555. E agora, como bispo, era um verdadeiro pai da caridade, um homem disposto a amar até as últimas consequências e sempre vivendo com simplicidade e austeridade. Conta-se uma história que ele, ao ver um pobre, estava frio, em Paris, ele tirou todo o seu manto, colocou sobre o pobre e ficou apenas com uma túnica. Ele se dispunha a passar frio para aquecer a pessoa necessitada. E este foi um fato, dentre tantos outros fatos que mostravam que ele não se importava com o que tinha para si. Ele não era egoísta, pelo contrário, trazia no coração toda a disposição para partilhar. E servir. Este foi então o Bispo de Paris, São Germano. Peçamos hoje a sua intercessão, para que também nós sejamos aquecidos em nosso coração, pela chama da caridade divina, e que saibamos amar como Jesus amou, e também sejamos nós humildes e simples em nossa vida. Rezemos com você e por você, pedindo a intercessão de São Germano. São Germano de Paris...
0: Planejaram que eu não fosse viver Disseram que a hora era agora De calar minha respiração Mas aqui dentro
1: o amor prevaleceu Quando minha mãe foi tocada por Deus Eu mandava sinais
0: Ouvindo a voz de minha mãe
6: Nada de mal vai te acontecer
0: Tens o direito de nascer
1: Se hoje me escuta, ouve minha voz Foi por amor que cheguei até aqui
0: Agora você ouve o Catecismo
3: da Igreja Católica. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro paráclito, o Espírito Santo. Agindo desde a criação e tendo outrora falado pelos profetas, o Espírito Santo estará agora junto dos discípulos e neles, para os ensinar e os guiar para a verdade total. E assim, o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja tanto pelo Pai em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho, depois do seu regresso ao Pai. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Vamos fazer
4: dessa música a nossa oração,
2: o nosso pedido e o nosso agradecimento.
4: eu quero ser
3: Espírito enche meu ser
4: as minhas mãos juntos as minhas mãos eu quero A minha vida, enche-me com Teu poder, pois em Ti eu quero ser Espírito.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Oremos por todas as mães que têm medo de ser mães Pelas mães e pais que se sentem ameaçados e pressionados em sua gravidez Ó Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós Intercede por eles para que Deus lhes dê a graça de dizerem sim e a coragem para perseverar. Que tenham a graça de rejeitar a falsa solução do aborto. Que possam dizer contigo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que experimentem a ajuda do povo cristão e conheçam a paz de se fazer a vontade de Deus. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.